0: Hej och välkomna till avsnitt 1951 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 020 3028 Donald Trump har inlett en kampanjtourné i delstaten Iowa som den 15 januari nästa år inleder primärvalscykeln. Här berättar jag om Trumps strategi i Iowa. Varmt välkomna! Ja vi börjar nu närma oss när primärvalen kommer att köra igång på allvar och det stora allvaret, det kommer nästa år den 15 januari därför att då inleder delstaten Iowa i sedvanlig ordning, den republikanska primärvalscykeln med sina caucuses och Donald Trump har nu på en turné, en kapanturné i Iowa. Iowa är ju en delstat som egentligen alla andra republikanska kandidater utom Trump har satsat stort på. Ron DeSantis han har i princip bosats i Iowa, i alla fall tidigare och han har lovat att besöka alla 99 counties i Iowa. Mike Pence har varit i Iowa mycket och många kandidater har liksom satsat stort på Iowa i förhoppning om att vinna Iowa och få och på så vis kunna utmanövrera Donald Trump. Och Donald Trump själv, han har ju varit så populär att han har inte ansett sig behöva besöka Iowa. Men nu gör han ändå det och en del av den bakgrunden är att han hoppas att kunna slå ut sina rivaler redan i Iowa och på så vis kan man hem segern i primärvalsprocessen ganska snabbt. Och det var ju så att 2016 när Trump kampanjade och kom som en uppstickare och vann primärvalen så vann han inte i Iowa utan han blev tvåa i Iowa efter Ted Cruz. Så att Trump han vill nu bygga ett starkare team än han hade 2016 och verkligen vinna i Iowa. Så att det här är den första av eh, fem planerade besök i Iowa de närmaste sex veckorna och eh, han var i de här dagarna i östra Iowa och eh, hade egentligen två tillställningar. Dels så samlade han teamet i eh, Makoketa, en stad i Iowa och eh, han samlade team Trump där och... Eh, Höll ett litet tal inför en, en samling anhängare och kampanjarbetare. Och eh, försökte organisera sitt team. Eh, sen så reste vidare och höll ett tal i eh, WQ. Och det var ungefär tusen personer som hade samlats där på ett konventcenter. Och Trump pratade här väldigt mycket om invandring, den illegala invandringen. Och <hör> han drog sina klassiska argument om att gränsen hade blivit säkrare under hans presidentskap. Vi kan komma ihåg att 2016 så kampanjade han ju på att bygga en mur mot Mexiko. Och gränsen blev säker. Och det här var ju inte en kampanjfråga längre 2020. För då var gränsen så säker att man inte behövde... Ja, man kampanjade inte på det, inte ens och det uppmärksammade Trump i det här talet och han förklarade också att Biden då när han tog över så rev han upp all eh, vettig gränspolitik som Trump-administrationen hade infört och eh, nu har vi det kaos vi har och eh, allt det här gjorde att Trump kunde eh, läsa samma dikt som han läste ofta fram 2016 men även någon gång 2020 eh, men nu passade den igen eftersom den illegala invandringen nu är en topprioriterad fråga och det var Trumps kända snake poem som alla som minns kampanjen 2016 minns mycket väl och eh, det är alltså en dikt som handlar om, eh, ja, ni kommer att få höra vad den handlar om, men Trump applicerar det här då på illegal invandring. Så att lyssna på det här klippet från Trumps tal i WQ i Iowa. The Biden
1: border disaster is now so egregious that the far left mayors of New York, Chicago and even the liberal governors of New York, Massachusetts are slamming crooked Joe, the, the most corrupt president in our history, the most incompetent president in our history for swamping their cities and towns with thousands of unwanted migrants. But even worse, Biden's deadly border betrayals are destroying innocent lives. Just days ago, an illegal alien criminal who was previously caught and released into the interior by Crooked Joe was arrested for brutally murdering a 28-year-old young man. If you want, does anyone ever hear the snake? Do you, do you know the snake? Should I do it or not? You tell me. We have time, right? I brought it. Should I do it? Yeah. All right. It's so, it's really, it's a metaphor. It's its so accurate, but it's not a snake. It's people that we're allowing into our country. Many criminals, people from jails, from mental institutions, terrorists. This is what, and this is where I think it's quite accurate. On our way to work one morning, Down the path along the lake, a tender hearted woman saw a poor half frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with the dew. Poor thing, she cried, I'll take you in, and I'll take care of you. Take me in, O oh, tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, O oh, tender woman, sighed the vicious snake. She wrapped him up all cozy in a comforter of silk and laid him by her fireside with some honey and some milk. She hurried home from work that night, and soon as she arrived, she found the pretty snake she'd taken in had been revived. Take me in, O oh tender woman, take me in for heaven's sake. Take me in, O oh tender woman, sighed the vicious snake. She clutched him to her bosom. You're so beautiful, she cried. But if I hadn't brought you in by now, you truly would have died. She stroked his pretty skin again and kissed and held him tight. But instead of saying, thank you, ma'am, the snake gave her a vicious bite. Take me in, oh tender woman. Take me in for heaven's sake. Take me in, oh tender woman sighed the vicious snake. I saved you, cried the woman, and you've bitten me, but why? You know your bite is poisonous, and now I'm going to die. Shut up, silly woman, said the reptile with a grin. You knew damn well I was a snake before you took me in. That's what's happening. That's what's happening to our country. That's what's happening to our country. <laughs> Upon my inauguration, I will immediately terminate every open borders policy of the Biden administration. We'll get it done. And follow the Dwight D. Eisenhower model. So Eisenhower was very tough under the border. People don't see him as that, but he was. We'll carry out the largest domestic deportation operation in American history. And I'll also invoke immediately the Alien Enemies Act to remove all known or suspected gang members. We, gonna, we have tremendous numbers of gang members. MS-13, the worst gangs in the world, they say. I will shift massive portions of federal law enforcement to immigration enforcement, including parts of the DEA, ATF, FBI, and DHS. All of them you know. And I'll make clear that we must use any and all resources needed to stop the invasion, including moving thousands of troops currently stationed overseas, guarding other people's borders. We guard other people's borders, but we don't guard our own. Think of it. Before we defend the borders of foreign countries, we must secure the border of our country. It's very simple. I'll also use Title 42. You know what that is to end the child trafficking crisis by returning all trafficked children to their families in their home countries immediately. These children have been kidnapped. You saw the great movie, Freedom. You saw the movie. But these children have been kidnapped. But we cannot wait until 2025 to begin stopping Biden's nightmare as a president and on the border. That's why I'm calling on congressional Republicans to ban Joe Biden from using a single taxpayer dollar to release or resettle illegal aliens into the United States effective September 30.
0: Och i det här talet så betonade Trumps lösningar, den illegala invandringen, den är katastrofal igen under Biden men nu måste det lösas och Trump föreslog att om han blir president omvald så kommer hans administration att följa Eisenhower-modellen och utföra den största inhemska operationen i amerikansk historia för att deportera illegala invandrare. Och den här operationen som Trump hänvisade till, det är Operation Wetback som Eisenhower-administrationen, republikaner, pålyste 1953 efter att justitieminister Herbert Brownell hade rest runt i söden i södra Kalifornien och sett shocking Anna Settling. Alltså han hade, han hade blivit chockad och besvärad av det han konstaterade var den illegala invandringen. Så man, man startade därför Operation Wetback som gick ut på att militären samlade in illegala mexikaner i Kalifornien och kanske i andra delar av USA också. Och sen hade man ett samarbete med den mexikanska regeringen som ville ha arbetare till Mexiko för de hade eh, brist på arbetare där. Så man samlade ihop så många som upp till 1,3 miljoner illegala immigranter. Man satte dem på bussar och man gick in och tog dem alltså från sina hem och från olika arbeten och sådär så där, alltså att det var väldigt brutalt där och eh, så skickade man bara tillbaka dem i, till Mexiko på båtar, flygplan och, och bussar och eh, många av de här hade ju levt under lång tid i USA som illegala förvisso men då fick sina liv uppbrytna och så, men det var i alla fall den operation som eh, Eisenhower eh, implementerade på 50-talet och det är den som då Donald Trump eh, hänvisar till och den här operationen har efterhand beskrivits som rasistisk och så och givetvis kommer Trumps operation också att göra det. Men det är viktigt att förstå att USA har ett enormt problem med illegal invandring på grund av demokraterna. Och någon gång så måste man ju dra en linje i sanden och säga att det här är ett land som tillhör amerikaner. Det är faktiskt inte svårare än så. Så att hade man velat tänka humanitärt på det här, då skulle demokraterna ha tänkt på att det humanitära, även för de illegala som vill ta sig hit, det är att de inte kommer hit utan att de får hjälp på plats i sina egna hemländer. Inte att de kommer in i USA och blir betraktade som parajas och blir betraktade som problemskapar och även skapar problem såklart, utan det bästa är att hålla gränsen stängd och hjälpa Latin- och Sydamerika att styra upp därifrån. Så borde demokraterna tänkt, men så har man inte tänkt utan man har gjort politik av det hela, man menar ju att man är de humanitära, men i praktiken så är det cynisk politik som demokraterna driver och någon gång måste man dra linjen i sanden och det är det som Donald Trump föreslår att han tänker göra. Och jag tycker att det här förslaget var jätteintressant för att jag har inte hört honom eller någon annan egentligen prata om Operation Wetback förut. Så att det ska bli intressant att se hur Trump mejslar ut den här liksom Operation Wetback 2.0 om man säger så. Eh, ska bli jätteintressant att följa. Men illegal invandring det var fokuset i hans tal i Iowa på ett sätt som ja han nämnde ju alltid det egentligen i alla sina tal men här var det nästan 90% fokus på invandringspolitiken i typ en timme och 20 minuter. Eh, sen nämnde han också de klassiska sakerna han nämnde att valet 2020 var studiebundet och vi måste göra allt för att det inte ska skälas igen och vi måste göra om vallagarna, man röstar på en dag, man röstar med en paper ballot och så vidare, det han alltid brukar säga, så det sa han också såklart, han sa också att han ämnade eh, rädda världen från tredje världskrig genom att mäkla fred i Ukraina, han kände båda partner i Ryssland och i Ukraina sa han och, eh, och så, som man också alltid säger då, så att eh, det var inget nytt, utan det nya här det var fokuset på invandringen och där hade Trump både en mörk beskrivning av hur Biden har hanterat invandringspolitiken i kontrast till sin egen politik när han var president men också en vision över vad som behövs, behöver göras nu. Nu måste man ta ett steg bakåt, de illegala invandrarna de kan inte vara kvar utan de måste ut ur USA. Så att det här ska bli jätteintressant att se hur Trump spelar vidare med just den här politiken. Gällande då i Iowa så delade han sen ut pizzor, Trump gick in på en på en pizzeria rent spontant Treehouse Puben Eatery i Betterdorf i Iowa och eh, alla folk där inne började ropa USA USA och eh, så här proud to be an American och han, han tog kort såklart och han var, fick skaka hand med folk och alltså han blev jättepoppis och alla blev jätteglada när han kom in. Det var en tjej som var, hon var väl servitris där inne, hon ville att Trump skulle skriva sitt namn på sin topp och varför brösten på hennes tröja. Och det gjorde Trump Och eh, alla var jätteglada och Alltså han var rockstjärnan eh, i Iowa Så att man kan tänka vad man vill Om att Mike Pence är eh, en anständig politiker Och att Ron DeSantis Han har styrt upp, inte Iowa då Men Florida, men alltså Trump var rockstjärnan och eh, –om man avrundar den här podden med frågan– –kommer Trump att lyckas i Iowa? Återigen, hans rivaler de har i princip bosats i Iowa– –i synnerhet Ron DeSantis– eh, –och alla andra har rest omkring Iowa– –mycket mer än Donald Trump har gjort– –som inte alls har brytt sig egentligen. Så kommer han att lyckas– –för han har ju inte gjort så mycket för att på plats– –vinna väljarnas förtroende? Svaret är utan tvekan ja. Donald Trump kommer att vinna Iowa– –ingen annan kommer att ha en chans– –och eh, alltså, det finns nästan inget. Ingen vettig förklaring eller liksom– analys som skulle kunna göra en annan bedömning skulle jag säga. Trump har helt liksom, det republikanska partiet är Trumps parti och han har det här året verkligen gjort en comeback i sin ställning i partiet. Så att Trump kommer att vinna Iowa, det räcker nästan med så säger det. Och han leder ju stort, han leder med Enligt en undersökning av Iowa State University och Civics så leder Trump med 37% över tvåan Ron DeSantis i Iowa. Så att eh, det finns ju nästan ingenting som tyder på att, att Trump skulle förlora eller bli tvåa i Iowa utan han vinner förmodligen Iowa och det kommer förmodligen göra att nu kommer säkert någon kandidat att hoppa av i höst också men förmodligen så kommer ganska många toppa av efter att Trump har vunnit i Iowa för då blir det den här snöbollsväkten vidare in i New Hampshire och de andra delstaterna är South Carolina och Nevada kanske har inte exakt koll faktiskt, men han, ja, han kommer att sätta igång snöbollsväkten och det är den som de andra kandidaterna hoppas på och skulle de inte lyckas med det utan Trump lyckas med det, då kommer det nästan i princip vara kört för de andra kandidaterna, så att om Trump vinner Iowa den 15 januari nästa år, vilket är troligt då kommer vi förmodligen att se många avhopp och jag personligen anser ändå att det här primärvalet är ett av de tråkigare som jag kan komma ihåg och jag har ju följt amerikanska primärval i mer än 20 år tid nu, och det det är tråkigt på så vis att det är så självklart att Trump vinner. Och, och så. Men sen är det spännande i alla fall för att Trump är en spännande person och han gör spännande saker. Så att det är ju alltid det är drag, det har blivit energi nu, energin har kommit. Och Trump har dragit med sig energin. Och jag menar Vivek Ramaswamy han är entusiastisk. Ron DeSantis, han är, jag vet inte han är solid eller ändå jag vet inte, men han är eh, han, han, han drar inte med sig energin liksom på sina möten på samma sätt som Trump gör, utan Trump är ju karismatisk utan att vara en lokal karismatiker som, som Mike Pence, men Trump är karismatisk, han har energi och eh, han gjuter verkligen in det i sina anhängare och det är det som på något sätt gör amerikansk politik så häftigt, just energin, att det är levande och att den interaktion direkt med väljarna på ett sätt, eh, politik inte är i Sverige på samma sätt, alltså svenska Politiker, de kan på sakfrågor. De kan vara snustora, jättetråkiga. Och det spelar egentligen ingen roll. Utan folk röstar på sitt gamla parti. Och sen spelar det inte någon större roll vilket ansikte som partiet tar utåt. Amerikansk politik fungerar inte alls Och det är det som gör amerikansk politik så spännande. Så att Trump, han verkar ha en rätt strategi i Iowa. Han kommer som sagt att göra fem ytterligare besök under de här närmaste veckorna. Och syftet är att verkligen... Eh, kapsla in sitt, eh, sitt stöd där så att han kan vinna då den 15 jan januari. Eh, nästa republikanska primärvalsdebatt, det är den 27 december, september eh, i Kalifornien men Trump han tänker då inte vara med då heller. Han var inte med på den första debatten heller och inte heller denna gång. Och frågan är, är det bra eller dåligt av Trump att avstå? Och eh, svaret är nog att det kvittar därför att han är så populär att det är ju verkligen eh, en kamp om andra platsen på de här primärvalsdebatterna, för Trump har leder i alla fall. Det spelar ingen roll om han debatterar eller inte. Det är för att är ingen som verkar tycka att Trump har så mycket att bevisa. Alla vet att Trump är bäst i, i de republikanska kretsarna och det är de andra som måste bevisa. Och Trump har redan bevisat sitt ungefär med sitt, sina tidigare debatter och med sitt presidentskap och sitt ja, hur han har agerat och hanterat de här åren efter presidentskapet. Så att Trump har redan bevisat allt han behöver bevisa, tycks väljarna anse. Så att debatten... Han har förmodligen inte så mycket vinna på det, men samtidigt finns det en fördel med att vara med i många primärvalsdebatter och det att man blir slipad inför de här allvarliga debatterna i det allmänna valet, alltså Trump versus Biden. Eh, nästan alltid när det har gått bra för eh, kandidaterna i de allmänna debatterna så har de också debatterat ofta i primärvalsdebatterna så att det skulle kanske vara bra för Trump att slipa upp liksom någon slags generalrepetition inför debatterna då som kanske om de nu ens blir av, alltså det är inte säkert Biden ens vill debattera, men skulle de bli av så skulle det förmodligen gynna Trump att värma upp lite grann med att debattera mot sina egna republikanska rivaler först eh, sen, är Biden, sen är ju Biden inte den svåraste debattmotståndaren och Trump är ju en talang naturligt så att det kanske inte behövs heller i det här fallet men normalt så brukar det vara bra inför det allmänna valet att ha varit med i primärvaldsdebatterna, så att Ja, så ser det ut. Nästa debatt alltså den 27 september. Så att eh, håll utkik efter en podd då också. Och vi kan avsluta med att säga att Trump och Biden, de har båda trappat upp retoriken mot varandra. Trump, han brukar säga att Biden är totalt kor korrupt och den värsta presidenten i amerikansk historia. Och eh, Biden själv brukar säga att Trump, han smagger Republicans, är bestämda att förstöra den amerikanska demokratin, alltså... Ja, det, det är låter Mellan de här två Och jag skulle säga att eh, Trump har objektivt rätt Biden är korrupt Och den sämsta president i amerikansk historia i princip I modern historia Och Biden har fel Alltså eh, Trump och mega republicans Då vill inte förstöra den amerikanska demokratin Så det är viktigt att inte bara Slänga ut de här olika påståendena som jämlika i innehåll och i tyngd och så. Utan Trump har rätt. Där kan man ju såklart tycka annorlunda om man vill det. Men Biden har definitivt fel i sin beskrivning av Trump och Republicans. De vill inte förstöra den amerikanska demokratin. Så, att, så ser det ut i alla fall. Ett viktigt besök av Trump i Iowa där fokuset var den illegala invandringen. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, det konservativa alternativet i det vänsterliberala svenska mediebruset som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Tack igen för att ni har lyssnat och allt gott tills nästa gång.